0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Ki az, akinek könnyű nemet mondani? Nekem nem. De hogy lehet ezt megtanulni? Megtudhatjuk Kerti Szerzsi könyvéből. olvastatok?
2: Olvastunk egy kis fiúról, aki nem tudott nemet mondani. Akkor jött hozzá egy kis fura lény, aki tudja, hogy nem, és ő megtanítja arra, hogy hogy kell nemet mondani.
1: Miért kell megtanítani ezt a kis fiút arra?
2: Azért, hogy tudjon nemet mondani.
1: És azt tudjuk, hogy miért nem tud?
2: Igen! Azért, mert nem tanította még meg a nem. Azért, mert tudja, hogy milyen rosszul esik, ha nemet mondanak.
1: Ezért nem tud nemet mondani?
2: Igen.
1: És akkor miért kell mégis nemet mondani, ha rosszul esik ez másnak?
2: Azért, mert bántják a suliba, hogy megvédje magát. Egy másik kisfió... Csérháltam, hogy a fiújt legúz, szembeszer, meg itt ül a szeglényén. Hogy ezek a mai püszfikulák milyen londák? Használítottak valami állandóan nyúszila vagy valamire, csak most nem tudom kiválogatni, hogy
1: mi. Itt egy kis fiújt megtanult nemet mondani, vagy mi történt még utána? Nem. Hanem... Hát, mi nonikja? Na, de itt ezek a figurák hogy jönnek ehhez? Én ezt nem értem.
2: Hát úgy jönnek oda, hogy ez benne volt a mesébe.
1: Kezemben a könyv Nem Mese, segítőkönyv, ez a címe írta
0: a Kertész Erzsé. Ezzel a már ismerünk valakit a magyar irodalomból. Igen, és nem is meglepő, hogy ebben a formában használom ezt a nevet, mert amikor tíz évvel ezelőtt megjelent az első könyvem, akkor a kiadóval beszélgettünk erről, hogy a Kertész Erzsébetten most mennyire szerencsés újra kijönni, és akkor jött ez a gondolat, hogy valamit módosítsunk, ami ugyanakkor mégis ugyanaz marad, tehát a nevem marad, úgyhogy így lettem Kertész Erzsi.
1: Kertész Erzsébet 2005-ben halt meg, igen sokáig élt, nagyon népszerű szerző volt, és ifjúsági könyveket is írt, úgyhogy egészen
0: biztos, hogy van még egy réteg, aki emlékszik rá maga olvasott Kertész Erzsébet könyvet. Igen, olvastam néhány könyvét, sőt, egy nagyon érdekes emlékem, hogy amikor Budapestre kerültem egyetemre, akkor még léteztek ezek a régi telefonkönyvek, és én megtaláltam az ő telefonszámát valamelyik telefonkönyve, és egy pillanatra el is gondolkodtam, akkor még nem készültem erre a pályára, hogy talán fölhívjam, de végül ez nem történt meg. Mert hogy maga pszichológus, és egyszer csak író lett? A gyerekeim inspiráltak természetesen, mint sok más szerzőt, úgy volt, hogy a pszichológia pályát folytatom a születésük után, de amikor itthon voltam velük, valahogy jöttek ezek a mesék történetek írásához, kaptam kedvet, és ahogy vásároltam ezeket a nagyon szép gyerekkönyveket nekik, valahogy jött az impulzus, hogy én is tudnék ilyen történetet kitalálni. Ennek köszönhető az első regényem megjelenése, utána egy darabig, sőt évekig még dilemmáztam azon, hogy visszatérjek a pszichológusi munkámhoz, de egyre több felkérést kap és ennek köszönhető, hogy ma már csak ezzel foglalkozom.
1: És talán ennek köszönhető ez a nem mese könyv is, mert hogy ez nem arról szól, hogy nem mese, hanem arról szól, hogy mese a nemről. Miért kell a nem szóról mesét írni?
0: Ez a témaválasztás igazából nem teljesen spontán történt, hanem egy pályázatra készült el ez a könyv. Kassa Júli illusztrátor barátnőmmel gondolkodtunk azon, hogy az Aranyvackor pályázatra, amelyet két évenként rendeztek meg abban az időben, és író-illusztrátor párosok adhattak be könyvtervet, hogy valamilyen történette jelentkezünk. De ennek a pályázatnak volt egy témája, hogy rázós ügyek. Hogy mi lehet rázós ügy, és a akár egészen komoly, nehéz témákig is elmehetünk, Valahogy úgy voltam vele, hogy szeretnék inkább könnyedebb témát és humoros tálalásban, de mégis olyan legyen ez a téma, ami sok embert érint, és ne csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is megszólítsa. És úgy érzem, hogy ezt a témát sikerült megtalálni, mert azóta is sok felnőttől is kapok visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a nemetmondás mondás nehézsége, ami alapvetően nem egy súlyos probléma, de mégis sokaknak megnehezíti az életét, hogy ez egy jó témaválasztás volt ebből a könyvből még ők is inspirálódnak, vagy meríthetnek ötleteket, illetve, hogy a gyerekekkel is jó beszélgetni, gondolkodni róla. Itt természetesen a
1: szakmáját is használja, hiszen sokszor hallottuk már a pszichológusoktól, hogy ne tessék megijedni kedves szülők, amikor a gyerek nemet mond, mert hogy az is nagyon fontos, és nem kell kiverni a gyerekből a nem mondás képességét, mert bizony majd akkor felnőttként, vagy tínédzserként tud nemet mondani egy füves cigarettára, meg tud nemet mondani majd, ha bántalmazzák őt, úgyhogy ez egy fontos eszköz. Mégis kineveljük a gyerekből a nem mondás képességét és is ezért született a könyv
0: a nevelés szerintem az egyik oldala ennek a történetnek. Ugye a két-három év körüli dackorszak, ez a pszichológiában nagyon alaposan részletezve van, és akikről ez a könyv szól, azok már picit nagyobbak. Itt már a nevelésnek, a temperamentum jellemzőknek, a személyiség jellemzőknek is szerepe lehet, illetve olyan társadalmi kultúráis hatásoknak, mint például, hogy a kultúránkban a kislányok, talán régebben volt ez inkább jellemző, alkalmazkodjanak, hogy kedvesek legyenek és hogy ők ezt szívesen föl is vállalva a külvilágnak való megfelelés érdekében nem mennek be ezekbe a lázadó, nemetmondó határokat meghúzó viselkedésmódokba, hanem inkább alkalmazkodnak. Természetesen most nem szeretnék általánosítani, hiszen nagyon egyedi minden gyermek, de hogy ez a viselkedésmód sokszor inkább a lányoknak okoz nehézséget, hogy nem húznak határokat, vagy hogy alkalmazkodnak. Tehát akkor ez a könyv kislányoknak szól? Nem, egyáltalán nem, ezért is a főszereplője egy fiú, hogy lássuk, hogy ez az egyéni adottságokat tekintve bárkinél megjelenhet, és ahogy mondtam, akár felnőtt embereknél is megjelenhet, oka lehet az, hogy félünk a szeretet elvesztésétől, oka lehet az, hogy nem szeretünk belállni konfliktusokba, vagy nincs elég készletünk, viselkedéskészletünk arra, hogy hogyan tudunk mondjuk asszertíven kezelni egy helyzetet. Mit jelent az, hogy asszertíven kezelni egy helyzetet? Az asszertív azt jelenti, hogy anélkül, hogy különösebb agressziót vagy kárt okoznánk a viselkedésünkkel, mégis meg tudjuk húzni a határainkat. Egy win-win, vagyis nyertes-nyertes pozícióra törekedve próbáljuk úgy védeni az érdekeinket, hogy közben azért az egész szituációt, illetve a másik szemét is figyelembe vesszük. Tehát,
1: hogy el tudjuk érni a célunkat, de nem azon az áron, hogy valaki megvesztes
0: lesz ebben a szituációban. Így van. A könyvben például azért egy alakváltó figurát hoztam be, és pontosan erre próbáltam kihegyezni a témát, hogy nemet nem egyféleképpen lehet mondani, és ami Kassa Júli az illusztrátor zsenialitása, az az, hogy egy kis gyökér figurából alakváltásokkal nagyon-nagyon jó pofa és vicces nemfigurákat rajzol azzal a kerekperec nemtől, a lerepül a hajad, nemen át a csak azért semig, ez mint egy-egy figura, és ezzel próbáltuk azt a sokszínűséget érzékeltetni, hogy ezért nemet is sokféle módon lehet mondani, alkalmazkodva a helyzethez, a saját személyiségünkhöz, mindahhoz a körülményhez, ami az adott szituációt jellemzi. Értem már, hogy miért szeretik a szülők is, mert mi magunk sem tanultuk
1: azt, és nem gondoljuk végig, hogy milyen sokféle nem létezik.
0: Igen, én is csak az írás közben kezdtem el ezen gondolkodni. Úgy érzem, mind a mai napig, hogy még nekem is van tanulnivalóm ebben a témában, illetve Julival sokat nevettünk azon, hogy nem véletlen, hogy ennyire megtaláltuk a saját hangunkat ennek a tervnek a készítése során, mert mind a kettőnkhöz közelelt ez a téma.
1: Már sok betűt megtanultál, tudsz olvasni?
2: Igen, lassan.
1: Itt van egy könyv előttünk, ebből el tudsz valamit olvasni? Nagy.
2: Nagy. Kiabál.
1: Egy mondatot még nem tudsz elolvasni?
2: Azért... El tudom lassan olvasni, mondjuk ezt így, de, de aztán elfáradok.
1: Tehát magadnak még nem tudsz egy mesét elolvasni?
2: Nem.
1: Akkor ki olvas neked mesét?
2: Anyja vagy apa, attól függ, hogy melyik nap van, mert egy, egyik nap anya mesél nekem, másik nap meg apa.
1: Minden nap mesélnek neked?
2: Igen. I- igen, attól függően, hogy mm, az, Mesél, akivel van alvász.
1: Te szeretnél már magadnak mesélni? Nem. Nem gondoltál arra, hogy ha megtanulsz olvasni mindent, akkor majd te magadnak olvasol?
2: De, de inkább anyáik olvasanak.
1: Miért anyáik olvasanak?
2: Úgyért, mert szeretném, ha ők olvasnának.
1: Tehát, ha már fogsz tudni olvasni, akkor is anyáik fognak neked?
2: Igen, de néha én is.
1: És gondoltál már arra, hogy milyen mesét olvasnál el szívesen, ha tudnál olvasni?
2: Hát akad.
1: Mi az, amit először elolvasnál, amikor tudsz hát, olvasni?
2: Mágikus állatok iskoláját.
1: Ezt olvassa most neked, anya? Igen. Miről szól?
2: Egy iskoláról, ami egy rendes iskola, de egy bácsi ő hoz bele olyan állatokat, akinek a gazdájuk értik a beszédét. Ez mágikus az állat. Mágikus az állat? Igen. Ilyeti a szavát az a gazdálja. Nem azért, hanem mert sok ilyen állat van, és csak úgy hívják őket, hogy mágikusak.
1: Nem mágikusak, csak így hívják őket?
2: Igen.
1: Semmitől sem mágikusak?
2: Hát nem. Csak hogy barátok tudnak lenni.
1: írni, lehet, hogy nem hálás szerep, mert hogy nagyon kevés könyv születik ennek a korosztálynak. Valamiért ezt a korosztályt elfelejtik az írók. Kertész Erzsének van egy sorozata, Pantera a címe, amelyik kifejezetten ennek a korosztálynak
0: szól. Miért ír nekik? Ez a könyvsorozat felkérésre született, Kovács Eszter, a Pagony kiadó főszerkesztője ismerte fel néhány évvel ezelőtt, hogy valóban kevés szöveg születik ennek a korosztálynak. Egyre javul ez a tendencia. Akkor úgy szólt ez a felkérés, hogy kiskamaszoknak írjak valamilyen kalandregényt. És aztán egy véletlen folytán a hegymászás témáját hoztam be Kalandnak. Nem sokkal előtte olvastam egy rendkívül izgalmas cikket egy magas hegyi hegymászásról, és miniatűrizálási eljárással egy hógömbe helyeztem ezeket a gyerekeket, ahol nekik egy idatlan magas hegyet kell megmászniuk. Ez tulajdonképpen egyetlen kötetnek indult, de nagyon-nagyon nagy örömömre. Az olvasók nagyon megszerették ezt az első kötetet, ezért ez az öt kötet az olvasók visszajelzése köszönhető, egyre tágult ez a világ, és ez a hegy, ami végül normál méretűvé vált, benépesedett lakókkal, a történet is egyre inkább egy fentezi irányt vett, azzal együtt hogy a kezdeti szereplők, a hatiskolás gyerek, akik tulajdonképpen egy kis csapatot alkotnak, megmaradtak benne, de mindig kétszálon viszem a cselekvényt, behoztam olyan szereplőket, akik tulajdonképpen inkább ezt a fentezi vonalat képviselik. És ez a kombináció valamiért úgy tűnik, hogy nagyon megérintette a mai gyerekeket. Van benne valóság is, van benne fikció is, ezeknek egy izgalmas arányára törekszem. Mindig új szereplőket hozok be, de benne hagyom az állandóságot is. A tavalyi évben jött ki az ötödik kötet. Fiúknak szól? A kezdeti csapat három fiú és három lány. Törekedtem arra, hogy ne sablonos szereplők legyenek, de azért megvannak ezek a tipikus szerepek, a csendes, visszahúzódó fiú, a vezéregyéniség, a kocka, az a lány, aki mindenen elsírja magát, mert nagyon érzékeny, de az is, aki tanuló és nekem mindig nagyon izgalmas a karakterek egymás közötti kölcsönhatása, illetve az, ahogyan hat önálló egyéniségből történet végére egy csapat alakul. Lehet, hogy a téma elsősorban inkább a fiúknak kedvez, de próbáltam az érzelmekkel is játszani. Tehát az, hogy hogyan tudnak ők együttműködni, mi történik, ha konfliktus van köztük, hogyan alakulnak barátságok, hogyan törhetnek meg barátságok, ez a téma már a lányokat is bevonzhatja. És aztán írt Bergyudittal
1: is ennek a korosztálynak a négy madártitka, meg az óra rejtéje. Hogy lehet
0: párosan írni? valójában nem terveztünk könyvet Judittal, egy úgynevezett is című játékban vettünk részt, hogy írjunk rövid bekezdéseket, amiből egy mese alakulhat. Ez annyira jól sikerült, hogy nem rövid bekezdéseket, hanem teljes fejezeteket írtunk, és ahogyan két író jól szórakozik azon, hogy direkt nem arra csavarja a történetet, amerre a másik elindította, hanem próbáltuk egymást még megtréfálni ezzel, ebből egy egészen hosszú detektív történet kerekedett ki, aminek aztán folytatását is írtunk, mert nagyon bevált ez a munkamódszer, nagyon lendületet tud adni az, hogy várjuk, hogy mit lép a másik, és hogy hogyan tudom én is őt újra meglepni, és ebből aztán jó kis bonyodalmakat tudtunk szőni a cselekménybe. Tehát akkor úgy írták, hogy maga megírt az első fejezetet, Judit a másodikat, és aztán maga megint
1: jött a harmadikkal.
0: Pontosan, és volt olyan nap, hogy három fejezet is megszületett így. Ilyen gyorsan írnak? Igen, nagyon gyorsan írunk. Hozzáteszem ezekben a könyvekben rövid fejezetek vannak. Annyira inspiráló az, amikor valakivel együtt szőljük a cselekmény fonalát. Noha az írás alapvetően inkább magányos tevékenység, de valahogy egy húrom pendültünk ebben, és nagyon rá tudtunk találni arra a közös hangra, amivel tudtuk vinni a cselekményt. Azt is hozzáteszem, hogy volt egy pont, amikor muszáj volt egyeztetni, ott meg kellett törnünk a titoktartást, ugyanis valahogy le kellett zárni a történetet, tehát körülbelül a felénél megegyeztünk abban, hogy milyen irányba futtatjuk ki a történetet. És kizárta le? Úgy emlékszem, hogy az első kötetnél én kezdtem, akkor Judit zárta le, és a második kötetnél az rejténél pedig pont fordítva történt. És akkor van még egy
1: könyv ennek a korosztálynak a sárkány nyomában, a Pásztói Oskola Mesterháza.
0: Igen, ez az egyik példa arra, amikor felkérésre írok, a Pásztói Múzeum keresett meg pászton található Magyarország legrégibb épülete ez az 1500-as években épült. Tehát azért oskola. Oskola, és hát ez egy régészeti szenzáció volt, amikor az 1970-es években rájöttek, hogy a templom melletti kis épület tulajdonképpen több száz éves, és hogy ez egy iskolaépület, mert annyi felújításon, alakításon ment át, és már majdnem bontásra került, de akkor Walter Ilona régész felismerte beépített gótikus ablakokról, hogy ez egy nagyon régi épület lehet, és ahogy így visszafejtették az épület történetét, illetve ott az ásatásokat Az egyik segítő gyerek alatt beszakadt a háznak a padozata, és egy nagy gabonatároló verem bukant föl így, amiben egy teljes háztartás, egy 16. századbeli teljes háztartásnak ott volt a készlete, találtak benne edényeket, szerszámokat, és mindez arra utalt, hogy a család a törökök elől menekült, és az oskolamester, vagy más néven kántor azért vette le ezt az üreget, mert arra számított, hogy majd visszajön, és akkor itt lesznek az ő személyes dolgai. Tehát a múzeum azt kérte, hogy erről írjak egy történetet, de úgy, hogy ezt valamilyen módon közelhozzam a kiskamasz gyerekekhez, hogy az érdeklődést felkeltsem, így nyilvánvalóan egy fiktív történetet találtam ki, amiben szerepel egy 16. századbeli fiú és egy mai fiú. Megpróbáltam a teljesen nyilvánvaló különbségek mellett a hasonlóságokat is kiemelni, hogy miben lehetett mégis hasonló egy akkori fiú és egy mai fiú élete. Az M2 Gyerekcsatorna egy új programmal próbálja az olvasás népszerűsítésére, illetve a minden esti meseolvasásra hívni a családokat, gyerekeket, szülőket, és ehhez egy pályázatot is meghirdettek most. Milyennek a lényege? Mányik Szabó, Viki Szerkesztő a pályázat koordinátora.
3: Úgy gondoltuk, hogy a tavaszi kampányunk az a mese és a mesélés népszerűsítésére, illetve a könyv szeretetének népszerűsítésére fordítsa az energiákat, ezért összehozva a szülőt és a gyerekkel, sarkalva arra, hogy minden este ők együtt legyenek, ez már egy közös program lehet, minden este meséljenek, mert a mese jó mindkét fél számára, a gyermek számára ugye a fejlődés szempontjából, akár beszélhetnék az érzelmi intelligenciájukról, a képzelő erejükről, a szóhasználatról, mindenről. Nyilván a szülőnek is jó, mert az ő kervényeit is megmozgatja, főleg, hogyha olyan mesét mesél, ami mondjuk nem leírva van, hanem saját fejből mesél, és mind a gyerek is bele tudja képzelni magát, mind pedig esetleg olyan szereplőkkel tudja magát a mesélési folyamatot gazdagítani, ami a gyerekek hétköznapjaiban is jelentős szerepet vállal. Úgyhogy március 10. 19- negedikétől, három héten keresztül indult ez a felhívásunk, ahová várjuk a meséket. A gyerekek által, illetve szüleik segítségével leírt és nekünk elküldött meséket, amik közül tízet kiválaszt majd a szerkesztőségünk, és megfilmesíti azt. A mesélő Mahu Andrea, aki a kampányunknak is része, illetve a 7 hét kaland műsoron belül indul egy új meserovat, ennek lesz ő a mesélője, és ezen meserovaton belül fogjuk bemutatni május közepén azt a tíz mesét, illetve azt a tíz pályázatot, amelyet a szerkesztőségünk kiválaszt majd.
0: lesznek egyéb nyeremények
3: is? Nagy valószínűséggel a legnagyobb ajándék számukra az lesz azon kívül, hogy az ő meséjük lesz az egyik nyertes mese, hogy szerepelhetnek is ebben a mesében, illetve készülünk nekik egy olyan meglepetéssel, hogy összegyűjtjük, miután részt vesznek a forgatáson is, készül velük verkfilm, verkfotó, és a saját meséjükből és ebből egy mini kiadványt szeretnénk nekik ajándékba adni, hogy ez a nap tényleg olyan legyen, és különleges legyen számukra a mese, és a mese szeretete, és az egész életükbe kísérje őket.
0: Hol találnak még további információkat?
3: A mediaclick.hu per minden este egy mese oldalon minden információ fent van, ami ahhoz szükséges, hogy elküldjék nekünk a meséket, hogy milyen terjedelemben várjuk őket, kiktől várjuk, és hogy mik azok a pontok, amiknek mindenképpen szerepelnie kell benne.
1: Mai műsorunkban Kertés beszélgettünk a Kiskamaszoknak írt könyveiről és a Nem Mese című könyvéről. És tudósítottunk az M2 csatorna legújabb meseíró pályázatáról is. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacs e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a Vendégaháznál a riporter Mohácsi Edit, Szendrei Edit, szerkesztette Mohácsi Edit